0: Всем привет! На связи подкаст «Кульминация». И если вы с нами, значит, для чего-то это нужно. Или нет, но мы все равно вам очень рады. Здесь мы обсуждаем кино глобально, локально, концептуально. Но нет, конечно, на самом деле обсуждаем без каких-то сложностей. Хотя сегодня, возможно, будет небольшое исключение. Но об этом я скажу чуть позже. Мы — это команда журнала «Кино за Климакс». Прошу любить и жаловать. Гриша. Популярный фэнтензийный цикл. Не спрашивайте почему, любит гангстеров и Марго Робби. Привет, всем привет. Гриша несколько смутился от моего представления, поняла?
1: Да, это очень почетно.
0: Инес, главный редактор нашего журнала, часто вылетает в аэротрубу, но даже оттуда классно рассказывает о фильмах. Привет, Инес. Привет. Андрей, наш постоянный ведущий и вообще главный по подкастам, кстати. Пока еще не развращен авторским кино, но развращен омском. Привет, Андрей.
2: Всем привет из Омска. Извращенного Омска. Извращенного Омска, да.
0: Артем. Главный по Дэвиду Кроненбергу, по Дэвиду Линчу. Ну, вы поняли, главный по Дэвидам. Если вы восхищаетесь бумажным домом, он придет к вам, и это будет больно. Привет, Артем. Привет. Я тоже не был
3: готов.
2: Человек запуганный хоррорами.
0: И будет страшно, кажется, не только больно. Человек, рожденный хоррорами. Ну и я, самая скромная ведущая дня, Таня, задаю вопросы, но не дуть. Боже. Так вот, почему я вначале сказала, что сегодня у нас, скорее всего, не получится просто? Дело в том, что сегодня мы обсуждаем фильм, который вышел в далеком уже 2001 году, но до сих пор над ним ломают головы бедные люди, которые его посмотрели, продолжают испытывать бурю эмоций после этого просмотра и ввязываться в тысячу споров по этому поводу. А еще он вновь на больших экранах в России. И да, все это про великий и ужасный Манхолланд Драйв Дэвида, нашего атомного солнышка Линча. Все мы Манхолланд Драйв, конечно же, пересмотрели, но... Есть среди нас счастливчики, которые ради этого подкаста посмотрели этот фильм впервые. Да-да-да, это наши прекрасные омские обитатели. Андрей, готовься. Но пока ты готовишься рассказать о том, как ты посмотрел этот фильм сегодня, насколько я понимаю, и впервые, я должна предупредить наших уважаемых слушателей о том, что разговаривать о Малхолланд Драйв мы будем с использованием огромного количества спойлеров. Так что, если вы не смотрели... И да, хотите как-то сохранить там вот эту вот интригу.
1: Перемотайте наконец подкаста.
0: Да, да. Нет, не слышите нас сначала, послушайте потом, потому что потом будет гораздо интереснее. Итак, Андрей, я так понимаю, ты вообще не смотрел фильмы Дэвида Линча до этого?
2: Да, не смотрел.
0: На сегодня это случилось. Ну вот. Давай, свои первые впечатления. Расскажи нам.
2: Да, поздравьте меня. Как это в кругу этих анонимных алкоголиков говорится? Меня зовут Андрей, и сегодня у меня. Я смотрел линч. И сегодня у меня был первый линч.
4: Здравствуй, Андрей. Здравствуй, Андрей. Мы ценим твое доверие. Мы ценим твое признание. Мы понимаем, как это.
0: Со всеми бывало. На самом
2: деле я пытался уже смотреть Twin Peaks, но. Почему-то у меня как-то не складывались с ним отношения. Уходи. Уходи, э, есть... <смех> <Да смех> <тебя смех> Андрей, мы тебя не понимаем. <смех> да, из Твин Пикса посмотрел максимум три серии, и то, по-моему, третью до конца не досмотрел. И вот, видимо, какое-то проведение, что ли, даже сегодня пыталась э, меня отговорить смотреть Линча, потому что я какую-то часть фильма посмотрел,
3: И заснул.
2: (смех) Нет, у меня посыпалась, короче, куча звонков, какие-то там, не знаю, дела вдруг неотложные появились. И, в общем, вместо положенных двух часов, там сколько, 26 минут, я его смотрел порядка четырех часов с перерывами.
3: Вау. да. Это большая ошибка. Когда смотришь Линча, надо все выключать, потому что там и так сложно разобраться, а потом ты, когда выпадаешь хоть на секунду, такой, чего, кто опять, чего.
1: Андрей, непереносимость Линча у него.
4: Андрей, ну ты хоть перед Линчем немного выпил?
1: Да, конечно. Ну хорошо. Мне кажется,
4: Андрей после выпил много. И
0: перед,
3: и во время, и после.
2: Прямо перед ним. Я скорее совместил возлияние и просмотр Линча. Возлияние. Звучит как...
0: Ну так как, Малхолланд Драйв?
2: Мне показалось, что это будет что-то сродни Тарковского, типа что-то заумное, что-то... Ну просто вы так постоянно о нем рассуждаете, товарищи киноманы, что... Я думаю, ну блин, пипец, я не осилю, мне будет неинтересно. Но на самом деле фильм интересный. Я, несмотря на то, что прерывался, как бы нить сюжета суть не терял. Ну и что самое классное, я... Строил кучу теорий, пока смотрел этот фильм. То есть, то, то мне казалось, одно, там, то другое, то третье. Я пока, ладно, не буду спойлерить. Там дальше думаю, разойдемся со спойлерами. Ну, и такая как небольшое резюме, мне кажется, Малхоланд Драйв он чем-то сродни с творчеством моего земляка. На покойного Егора Летова. Вау! Это да, неожиданно. У ждал все, что угодно, Андрей. Я сказал, что ты сравнишь его с чем-то. А
4: я, если честно, именно этого и ждала. Я думала, кто там, кто там. Сейчас он назовет какой-нибудь
2: Ну, просто, блин, мне кажется, вот лично мои ощущения такие, что этот фильм, его не нужно понимать, в смысле буквально. То есть не нужно особо следить за сюжетом, не нужно как-то там... Вот эти все подвязки сюжетные разбирать, а нужно просто плыть по волнам, ловить эмоции, которые дает этот фильм. То есть как раз вот то, что дает гражданская оборона. Это, это образы какие-то, это настроение, эмоции, ну... Нескрупулезное следование за сюжетом. Ну, такое вот сравнение. А можно протестовать?
3: Я тебя расстрою, мы здесь как раз для этого собрали- собрались.
2: Я выражаю протест,
1: Андрей. И вы же протест, Ну все, расходимся. Да, я протестую, потому что этот фильм как раз-таки один из немногих в стиле Линча, который нужно прям разбирать, мне кажется, потому что там это чистой воды математика. Максимально холодный расчет. Вот как я воспринимаю этот фильм. Поэтому просто плыть, это будет не так круто, как разобраться, что же там произошло и что все это значит. Он не просто так засунул туда 10 знаков, которые Артем нам впаривал сегодня целый
2: день. Ну смотри, я с тобой все-таки не соглашусь, потому что все равно э, мы воспринимаем все вокруг через призму своих, в основном своего опыта, да, в том числе и киноманского опыта. И вот ну мне, я посмотрел, мне показалось, что вот надо его воспринимать так, то есть эмоциями, чувствами, то, что мне может больше это присуще. Э, Вот насколько я понимаю, тебе больше присуща как раз эта холодная логика. Ну не знаю. Ну судя по прошлым подкастам. И ты вот воспринимаешь фильм Как какое-то математическое решение Математическое уравнение Там, может, Таня как-то по-другому воспринимает И нас по-другому Ну, посмотрим, послушаем дальше
0: Холодной логикой расчет
2: Это как раз-таки то, что у Нолана не получается Сделать холодный расчет вместе с
1: с эмоциями и чувствами
0: А вот я даже не попрошу вас подраться сейчас Потому что, мне кажется, прав и тот, и тот в какой-то мере Потому что для меня, например, Малхолланд Драйв Это как раз вот это вот сочетание И каждый зритель, как мне кажется, выбирает для себя либо следовать вот этому логическому пути, рационально воспринимать этот фильм, ловить все эти подсказки, про которые мы еще сейчас с вами обязательно поговорим, либо ловить эмоции. И действительно, правильно Андрей сказал, плыть по волнам, это вот прям вот украл у меня с языка. И тоже получишь, кстати, не меньше, мне кажется, эмоций, не меньше ощущений. Я даже больше скажу, мне кажется, Линчи очень красиво это вообще показал, вот это состояние, когда ты не понимаешь, что происходит, но чувствуешь. И это основное, это главное, что вообще есть в этот момент. Когда, собственно, в Малхолланд Драйв две героини попадают вот в этот замечательный театр или клуб Силентио, который все, естественно, знают, и когда им там в открытую говорят, что музыка звучит, это фонограмма, и Видим мы вот эту вот певицу, которая сначала поет, потом она падает, и оказывается, что она нифига не поет, и что это тоже фонограмма. Но пока ее слушают девушки, они плачут и они чувствуют то, что она хочет передать. Хотя, кстати, я могу предположить, что они даже не понимают языка, на котором она поет.
4: Я уверена, что они обе не знают этот язык. И вот это то итальянский, есть, до них доходят
0: именно ощущение, которые им передают, неважно, каким образом это сделано логично или нелогично. То есть, вот. Естественно или неестественно с помощью фонограмма, все равно они это ощущают. Поэтому для меня, в принципе, Дэвид Клинч это всегда режиссер ощущений. Он тебе не столько историю рассказывает, сколько передает ее на чувственном каком-то уровне. Ты ее просто вот ощущаешь на кончиках пальцев. Тебе страшно, тебе, я не знаю, тебе как-то неловко, тебе радостно, тебе всегда по-разному с ним. Но ты именно это ощущаешь через вот органы чувств. Инес, у тебя
4: также я так поняла. Ну, мой первый просмотр пришелся на девятый класс малхолланд Драйва. Времена, когда я смотрела там давние фильмы Поляковского типа «Мое лет любви» или «Роковым по мечте» Ароновский. Тогда же познакомилась с «Малхолланд-драйвом». Это было, да, на уровне, тотально на уровне ощущений. Ничего не ни, ни, ни понятно, но очень интересно. Ну, короче, нет. То есть это знакомство еще, типа, 15-летнее такое подростковое знакомство с миром большого, гигантского, я бы даже сказала, кино, когда ты Ты просто ныряешь в него, ну, хер знает, что там на самом деле. Ты ныряешь и и, и просто смотришь по сторонам. Может быть, чтобы понять хоть что-нибудь вообще, что что это было надо, вот прям сразу же на следующий день пересматривать, но уже более вдумчиво. А первый раз это вот как нырнуть заткнутым носом и с закрытыми глазами.
1: Я соглашусь, что первый раз, да, на на чувствах чисто, потому что понять ничего невозможно, очень сложно, и ты просто ощущаешь эмоцию персонажей. Это тут я соглашусь.
0: Артем, а ты на чьей стороне? Примолк там такой?
3: Я... На стороне чувств, конечно. Ну, для меня тоже. Я тоже посмотрел первый раз его где-то в школе. Я даже помню, это была пятница, вечер. Это было РЕН-ТВ. То есть я смотрел по телеку. Там привык к каким-то таким стандартным банальным триллером, И тут происходит какая-то непонятная хер, Но при этом, да, атмосфера затягивающая. Ну, конечно, я вот подержу... Всех, кто зачувствовал, потому что там невероятная атмосфера, да, я повторюсь за вами, ты не понимаешь, что происходит, но чувствуешь. Но при этом, когда вот посмотришь интервью Линча, когда поймешь, как он относится вообще к своему творчеству, с каким теплом, то есть он рассказывает о своих фильмах, в том числе о Малкон Дрэк, как будто про любимую женщину он с такой легкой улыбкой, с огнем в глазах, то есть это для него счастье и любовь, которая он вкладывает в это, и она заметна, в частности в этом фильме. Но ну, этот фильм вообще там половина фильма про мечту вот этого идеального Голливуда, там. Я всем активно советовал разбор, никто его не посмотрел, но там много очень интересных деталей, как они строили декорации там, дома, в котором живет Наоми Уоттс, то есть это такой типичная квартирка Голливуда 50-х. Там есть Ворота Парамаунт Pictures, там убрали эту табличку, но вот это все детальки, то есть там актрисы, которые играют там, которая играет ее соседку, которая играет там сумасшедшую женщину, это все типа актрисы Золотого века Голливуда, то есть это все звезды и, и вот таких деталек ты их можешь не знать, но все равно ты воспринимаешь и считываешь вот это какую-то любовь, трепетное отношение. Вот. И когда ты действительно начинаешь вырубаться, начинаешь как-то разбираться, то есть в чем-то я из Гриши согласен, что ну, все равно тебе хочется разобраться. При том, что Линч, он всегда знаменит тем, то, что он никогда не объясняет свои фильмы. Ни в своих биографиях, книгах, ни в своих интервью. Он никогда не а, дает никаких пояснений, потому что он придерживается позиции, что после...
4: Если надо объяснять, то не надо объяснять?
3: Нет, не совсем то, что...
4: Свободная трактовка?
3: Я, Если сейчас могу договорить, то я тебе объясню. Нет, не сможешь. После создания произведения оно приобретает самостоятельную жизнь. То есть то, что ты в нем увидел, то и есть. Что то на самом деле вкладывал в него Линч, что он хотел рассказать, вообще насрать. То есть теперь Малхолланд Драйв, вот ты с ним один на один. Что ты там увидишь, все твое забирай, дорогой. Что на самом деле хотел Линч вложить, хер его знает. Предположений много, но мы никогда не, не догадаемся, потому что, чтобы понимать фильма Линча, надо быть Дэвидом Линчем. Может быть, он просто хотел показать сцену секса двух красивых девушек. И все, и просто подводил к этому весь фильм. Мы не угадаем.
1: И ради этого все это придумал. Конечно, почему нет? Слушай, ну а кое-что он про Малхолланда что-то все-таки сказал, когда его спрашивали, что это наверняка как ну типа просто кадры из сна ну, Журналист журналисты спрашивают типа это же ну там же нет сюжета это же просто рандомные кадры из твоего сна и он, он сказал что нет это логичное кино с прямым повествованием с прямолинейным прямым повествованием
3: ну кстати да про молчалом драйв... какие-то
1: пояснения он дает
3: не ну вообще про молчалом драйв это наверное один из самых его объясненных фильмов то что его настолько С вопросами типа, а что там вообще за херня происходит, что он даже выпустил 10 подсказок, которые печатались на DVD-диске во вкладочке. Вот, которые вроде как должны что-то объяснить Но опять-таки все эти 10 подсказок Все трактуют по-своему
0: Да, кстати, это очень странный вопрос Я тут просто узнала, что не все вот Из нашей команды вообще эти вопросы Видели, точнее подсказки Видели и слышали Я это все к чему? Может быть мы сейчас Как-то вот попробуем их отгадать Вот как каждый ответит Кто, кстати, вообще не слышал про эти подсказки И не видел их никогда?
4: Я слышал, но не, с- не видела
1: Слышал, но не видел тоже
0: вот, то есть у нас три человека, как минимум, не знают, что там. Ну,
1: догадываемся. Ну, и мы
0: с Артемом, которые знают, но фиг знает, как на них ответить, честно говоря. Давайте мы сейчас попробуем немножко. Я как раз сейчас найду эти подсказочки, и мы с вами про не, по ним пройдемся. Первая подсказка Дэвида Линча. Обратите особое внимание на начало фильма. По крайней мере, две подсказки появляются до титров. Что мы видим до титров?
2: Ложиться спать. Танцы. И, и танцы, да.
0: Все правильно.
2: Да, там танцы. И вот я в этих танцах заметил, что там одна из пар, она ссорится.
0: О, как глубоко копнул. Вот Ой, этого кстати, я, кстати. Да,
2: не... это я даже не заметил.
0: Глубже даже некуда.
3: Ну, кстати, вот тоже по именно строению композиции, кадра. Вообще, как, типа, за несколько секунд рассказать историю того, что девушка приняла участие в конкурсе, выиграла и благодаря этому поехала в Голливуд. Просто показывают на заднем фоне танцы, угу. на переднем фоне лицо счастливое Наоми Вотс. Все, типа, гениально.
0: Ну, это, знаешь, мне кажется, это нам так легко говорить, потому что мы уже знаем всю подоплёку этого фильма.
1: Ну, надо понять еще, что, что понял Андрей. Да, может, он совсем другой. Ну, конечно, да, это
3: надо разбираться, это надо понимать. С первого раза ты не считаешь. Просто вот Андрей говорит, я посмотрел, я сразу, типа, все понял, сидёшь. Да, да, Мне да, кажется,
0: да. тут ключевая именно подушка Даже не столько эти сколько подушка да. как бы Нам сразу намекают на то, что Мы в, либо во сне, либо мы из него вышли Непонятно, то есть там Хотя там скорее ложится спать человек, чем, наверное Ложится,
1: ложится, да Да, да, есть, да, Я с третьего раза, вот третий раз сегодня смотрел И вот первый раз заметил, что это буквально ключ к разгадке сразу дается Да, и просто. это именно, кстати,
0: та подушка, именно то постельное белье Которое застелено потом в результате У героини Даяна, которую зовут Ладно, давайте вторая подсказка. Обратите внимание на появление красного абажура. Это вот та сцена, которая тоже в начале там появляется, где телефон звонит. Вот для меня эта эта подсказка до сих пор остается какой-то мутной, потому что я не совсем понимаю, к чему тут красный абажур. Кто-нибудь понимает?
3: Ну, в принципе, у Линча, он много раз говорил, красный цвет — это любимый цвет, и... Том же в Твин Пиксе, соответственно, черный Вигвам, несмотря на то, что он черный Вигвам, он украшен красными шторами, и в Шоссе в никуда, там тоже переход в, ну так сказать, параллельную вымышленную реальность, он увешан красными шторами, и собственно, красные шторы это символ параллельного мира, мира грез, снов, сновидений и так далее.
2: Абажур электрический? Да. Ну вот если в электрический, у Линча, насколько я знаю, электричество же как раз тоже подразумевает что-то такое потустороннее магическое.
0: Может быть, вы слишком глубоко копаете. Там же телефон звонил. Это Это просто, возможно, вызов, я не знаю, из реальности или это вот именно тот звонок, когда девушка звонила сама себе.
1: Ну по факту. А может, это там же ключевой момент, что она заказала свою подружку. Уже можно говорить это, да? Или еще нет? Может быть. Да-да-да, вот. И это звонок, который говорит, что вот дело сделано. Потому что или может-может это. И она тогда ложится спать, и все.
3: Нет, ну там про дело сделано, там следующая подсказка.
0: Третья подсказка. Вы обратили внимание на название фильма, на который Адам Кэшер прослушивает актрис? Упоминается
4: ли оно снова?
1: Как называется фильм?
4: Кто-нибудь помнит, как называется фильм? Я не помню точно название, но я помню, что его ближе к концу упоминают, и только один раз. Вроде как.
0: История Сильви Норт, так называется. Это не я, конечно, догадалась, это мне Google подсказывает. Что это значит?
3: Ну, я, насколько помню, там это то ли фильм, который снимал режиссер Который Господи, как его зовут? Ну, поняли, короче, режиссер в очках темненький
1: Адам его зовут Адам Кэшер Адам, да Да, куда они взяли одну, взяли вторую
3: А, ну да Ну, короче, это фильм, который снимает И в конце, по-моему, там упоминается Когда вот он уже сошелся с Камилой По-моему, он снова упоминается В контексте того, что это он его снял
4: Нет, по-моему, там не упоминается По-моему, Камила снимается как раз в этом фильме Упоминается только, что героиня Наоми Оттс не прошла прослушивание на главный да.
1: роль да, да. А прошла ну... Камила. А прошла Камила. Ну, да, все логично. Ну, туда.
4: Прошла Камила, она не подружилась с режиссером, типа, но вот с Камилой она подружилась. Как раз в тот момент, когда она поняла, что, ну, типа, что все, не варит. И в этот момент она сидит напротив Камилы и видит, как режиссер приобнимает ее и планирует объявить о их предложении. И под параллельно еще подходит одна из девушек, которая ранее пробовалась на роль в этом фильме, но только в гипотетической реальности героини Науми Отс она подходит угу. и целует Камилу.
1: Где она сходит с ума из-за
2: этого. Тоже будет. Да. Откуда вы взяли, что героиня Науми, персонаж Науми не прошел на эту роль? Просто я что это вообще вот не помню абсолютно.
0: Она об этом прямым текстом говорит, когда они разговаривают за столом.
4: За столом на праздничном ужине в самом конце,
2: когда она приезжает по определенному адресу. Например, а, он, да, да. Да.
0: Она рассказывает вот этой своей бывшей
4: домоправительнице, ну, бывшей в другой mm-hmm. реальности.
0: <свят>
2: Да-да-да-да-да-да, все вспомнил. <свят> она
4: не бывшая, она никогда и не была. Она <свят> рассказывает матери режиссера сочувственно хлопающие
1: ее по ручке. Коко. Коко, короче, да.
4: Коко. Да, кстати, зовите меня Коко просто.
1: Это мать, мать, мать режиссера. Да,
4: она сочувственно хлопает ее по ручке, она умелась в этот момент истерично говорит. Вот, я выиграла конкурс, и я поняла. Я выиграла, я выиграла. Что выиграла? Конкурс. Я пошла.
1: Ну, а во сне уже меняется это, где она на самом деле крутая. Ее берут фильм.
4: Ну, давайте, давайте по порядку, Давай. мы потом расскажем, если кто-то слушает, скуда взялось вообще слово сон.
1: Если кто-то слушает, как плохо это звучит. слушает, слушают. Фишка в том,
4: что просто мы сейчас, если скажем, то это будет непоследовательно. Давайте разберемся с подсказками и потом
2: поговорим про Давайте.
0: Если вы это слушаете, помошите нам ручки.
2: Подмигните нам гозиком. Пишите нам в комментариях, как вам Малхол он Да, да, да.
0: Окей, давайте разберемся с подсказками Линчи. Еще несколько осталось. Четвертое. Страшная автокатастрофа. Обратите внимание на место
2: автокатастрофы. Малхоун Драйв.
4: Ну, это не просто Махоун это место, откуда ведет тропинка. Туда, куда она вела в конце фильма. К ужину.
2: Ну, да. Yeah. да, 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 На том же месте. Но катастрофа символизирует что-то.
0: Да, и это место, где хотели убить сначала Риту, и, ну, точнее, uh-huh. вот убить потом случилась автокатастрофа, и она выжила и.
4: И место, где решила убить Риту. Не Риту, а Камилу уже. Даяна, Даяна, да. Ну, грубо говоря, место, где она пришла к решению.
1: Ну и плюс к этому. Ну,
4: а драйв это еще мест, место, куда направлялись.
0: Там же
1: еще Махолланд же, правильно? Ну да,
4: это как раз
0: это. Вот. вот.
1: А катастрофа же случилась еще в плане моральном, когда она узнала, что она выходит, выходит замуж за режиссера, что да. она любовница, все это Махолн-Драйв. И катастрофы тут типа метафоричную в том числе.
4: Да, тут еще надо учитывать, что навстречу машине ехали, в а, ну, машине с Ритой, или гипотетической Ритой, с этой актрисой, на встрече ехали две машины. Одна вмазалась, а другая проехала. То есть про, про вторую машину ничего не говорится. Их было две.
1: Ну, может, и случайность просто.
4: Нет, есть просто два удара, которые наносят жизнь Даяне, например. Одна любовная, другая реализационная. Два удара один, один, в смысле, вот в плане творчества и карьеры, а другой в плане любви. И побеждает, конечно. Ее побеждает и убивает любовный момент больше, чем момент с карьерой. Да, да, Тот да. самый, который врезался в машину. Другой проезжает мимо.
0: Окей, погнали дальше. Пятая подсказка. Кто дает ключ и почему? Синий ключ известный. Наверное, самая
4: известная, кстати, штука из фильма Малхолл-драйв. В смысле, дает изначально? Да, кто дает ключ и почему? Вот так и звучит. А, они его просто находят в сумке. А, киллер. Киллер дает ключ.
1: Киллер дает, да.
4: Киллер дает после исполнения, точнее, он не дает, а говорит, что скажет, где найти. И этот ключ оказывается на столе в какой-то момент, я. но учитывая, что на утро она еле просыпается, кажется, что у нее похмелье, и, возможно, она просто нашла этот ключ, потом принесла его домой, положила на столик и набухалась, и только на утро она понимает, что все
1: свершилось. Да, это символизирует. Этот ключ
4: означает, что.
1: Убийство завершилось.
4: Да, да, это это, это завершение убийства, обозначение завершения убийства. Хотя изначально в во сне ключ выглядел иначе. Он был треугольный.
1: Что открывает ключ?
4: А на столе лежит не треугольный. Обычный, да. То есть, это какая-то метафор... метаморфическая штука, такая, точнее, метафорическая. И метаморфическая тоже.
0: То есть, смотрите, вот эта подсказка нас подводит к тому, что как бы реальность вот это вот, где именно Даяна,
4: а не где Бетти. Ну, ключ настоящий. А он выглядит как настоящий, только другого цвета. Он не треугольный. И не шкатулка, в которой а, буквально пустота находится.
0: Ну да, это просто обычный
4: ключ, покрашенный в синий цвет.
2: Но шкатулка же в этой реальности тоже есть. Где?
4: Шкатулка в реальности, она есть только у бомжа за, за рестораном.
2: У бомжа, и, да. Ну, и не
4: факт, что он реальный. Ну, не факт, что он реальный, но может быть шкатулка есть, и возможно, ее открывает другой. Синий ключ, Не факт, что он бомж, между прочим. Ну, может быть, это Боб. Он не бомж, он Боб. Кстати, да. Он, видите, какой лохматый, лохматый Боб или это вообще какой-то символ? Проводник между тем и другим.
1: Что открывать ключ? Он же ничего не открывает, правильно? Он открывает... открывает? Как раз такие иллюзии, которые у нее все время происходят, мы видим в первой части фильма. И именно поэтому наверняка ключ тоже меняет. Или
0: он просто открывает... Э, что он
1: такой магический.
0: Ну да, то есть как э, проход из одного мира в другой, возможно, из сновиденческого сна в реальность, угу, а из угу. реальности
4: в смерть. Ну Как вариант. Либо это просто предмет, который проще всего доставить да, да, куда бы да. то ни было который ничего не будет значить, ни письмо, ни факс, ни телеграмма. Это просто будет значить, что действие выполнено. Это настолько неочевидный сигнал о том, что убийство свершилось, что он максимально простой. Проще только спичку или линейку передать. Но спички есть у всех, а синих ключей нет ни у кого.
3: Если про цвета говорить, то есть если красный – это переход в мир фантазии и сновидений, то синий – это в какой-то смысле противоположный, это возвращение к реальности то есть добро пожаловать в реальный мир. Нет? Ну,
0: холодная
4: реальность такая, да? да, ледяная. А мне почему-то синяя роза сразу пришла в голову, тоже из Линча. Эмблема... Blue Синяя роза? Синяя бархат? Помните синие
0: розы, которые агенты передавали друг другу в «Огонь, иди за мной».
4: А, они, они синие передавали? Это был определенный символ. Я почему-то вспомнила только фильме: «Я знаю, кто убил меня максимально специфически», как я люблю, с Линдсей Лохан и синим ужасным, жутким синим цветом и в которой были покрашены инструменты маньяка. Они были стеклянные и синие. Вау. Wow. И синий раз там тоже придумала. В
3: Твин Пиксе в третьем сезоне там и есть организация, вот, собственно, в которой состоит Дэвид Линч и Дейл Купер, который называется Гол... и
4: Линч, а Гордон ну,
3: Голубая Гордон, Роза. Там как раз у них отряд, который занимается паранормальщиной.
0: Да, да, да. И это было еще
4: в полнометражке «Твин Пикс». Ну, голубая было, значит, и голубой, и синий. Лайт буру это голубая, грубо говоря. Так, так что... ладно, пока давайте вернемся из
0: голубых дали к нашим подсказкам. Давайте не уходим из голубых дали. Шестая подсказка. Обратите внимание на халат, пепельницу и кофейную чашку. Ну, это, я так понимаю, тоже относится уже к Даяне, когда она в таком в раздробленном уже состоянии находится у себя в этой вот грязной квартирке.
1: Кофейная чашка, а, подожди, кофейная чаш, чашка, это же...
0: Обратите внимание на халат, пепельницу. Пепельница с
4: пьяно.
1: Это другая подсказка, мне кажется. А по, Чашка кофейная, которая в кафешке и дома у нее еще есть еще в кафешке, где они сидят.
4: А я не помню эту конкретную чашку, я помню только ту, которая, из которой она пила уже на ужине. И там изображено было кофейное зерно. Да, это, кстати, одинаковые mm-hmm. чашки, я тоже обратил внимание на это.
3: Там в конце к ней соседка приходит забрать пепельницу.
4: Она приходит забрать посуду, а потом видит пепельницу, ее тоже забирает пепельница, потом сцену показывают, типа дополняют историю эротической, грубо говоря, интимной сценой между Камилой и Даяной. И в этот момент стоит пепельница на столе, и ее краешек ну, изображен в виде нот. Нет, 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 клавиш, клавиш фортепиано.
0: Рояля.
4: Ну, да, или рояля. Не знаю, в общем, клавиши с краешку.
0: Да, и кстати, если... Человечек не играет музыка настоящая. Ну да, если, кстати, придерживаться теории вот этого вот блогера, про которого говорил Артем, да, я раскрою карты, я знаю теорию этого блогера, скажем так. Он думает, что вот эта пепельница, она изображает как раз мечты, ну, такие глюдские мечты там начинающих актрис, которые приезжают и пытаются построить свою карьеру в этом замечательном теплом городе. Естественно, у многих из них ничего не получается, так вот у Даяны ничего не получилось, и эта пепельница переходит к ее соседке, которая тоже хочет чего-то добиться, как бы вот как... Следующий, так скажем. вот. Она разбила жизнь одной девушки переходит к другой. Почему именно рояль? Потому что музыка это якобы символ, да, символ LA. ЛА, Лала Лэнд. Типа того.
4: Ну, не знаю, если не брать в расчет то, что это символ Л. О чем я слышу впервые. Это очень-очень натянутая версия.
0: Я, кстати, тоже это слышала впервые, но вот он так это объясняет. Не знаю почему.
4: Но нет, пепельница может значить что-то еще, я не знаю, Смотрите, вот есть клуб «Силенсио», где вроде как звучит музыка, но на самом деле она записанная. И это тоже напоминание о том, что все очень иллюзорно. Та жизнь или та квартира, в которой...
1: Нет, подожди, пепельница уже уже не иллюзорна, пепельница уже в жизни происходит.
4: Пепельница не иллюзорна, но она уходит. То есть она была, и ее нет.
1: Ну да, но уже в жизни, и не во сне.
4: Музыка музыка звучит, но она не настоящая. Пепельница с клавишами стоит, но никакой музыки нет, я не знаю.
1: Силенцию намек на то, что музыка фонограммы. Но
4: женщина рядом с ней есть, но на самом деле она ей ничего не дает. Ни любви, ни возможности развиваться в карьере, ничего. У нее есть работа в кино, но при этом она не звезда. То есть это что-то, что вроде как есть, и а вроде как нет.
1: Ну вот это то, что музыка вселенная, все, что это фонограмма, все это не настоящее, это намек на то, что то, что ты сейчас видишь, зритель, это не настоящее. Это, мне кажется, туда отсылка.
4: Ну да, но и Пепелинцы тоже... Но это...
1: уже в жизни А, происходит. Ну ладно,
4: но Пепелинцы тогда в таком случае, это она в жизни, но она не настоящая в том плане, что она не ее.
1: А в этом плане, да.
0: Про Силентью заговорили. Седьмая подсказка. Что ощущается, осознается и собрано в клубе Силентью.
2: Мне вообще кажется, в клубе Силентью это как кульминация общественна. То есть сначала ты не понимаешь, что это сон, потому что все более-менее реально. Но чем ближе к этому клубу подходит, тем ты больше начинаешь понимать, что происходит что-то не то. И тут уже в этом клубе тебе прям почти прямым текстом говорят, что вот ну, это все нереально. И потом после этого клуба, когда они приезжают домой, уже пропадают обе героини. Как бы выпадают из сна. Ты понимаешь, что да, действительно. просыпается. Да, просып... Ну, просыпается на самом деле, да. И ты понимаешь, что действительно тут все иллюзорно, все это дичь, и что-то, видимо, что-то ты думал не то, <laughs> что на самом деле.
4: Мне кажется, этот клуб это место между мирами. Селенсио это тишина. Угу. И наступает тишина, и э, женщина говорит Селенсио все не парике из того же клуба в самом самом конце. Ну, то есть, и наступает тишина после выстрела. То есть, это место между сном, реальностью и смертью. Чьей-то из смертей, допустим. И между реальной реальностью, настоящей жизнью, и между сном, который может происходить между жизнью и смертью, или в процессе жизни, или уже после смерти. Ну, то есть, этого места нет, и оно есть где-то вне. Ну, как, как вигвам. Это вигвам хол-драйва, мне кажется.
0: И именно поэтому последняя сцена это тоже Селентио, когда все заканчивается, все. Типа и, а
4: дальше тишина. Ну. Да. А дальше ну, типа выстрел и «Силенсио!» И все мы там ну, будем. Да. Тишно,
1: тихо. А, да, кстати, она же умерла, и, и просто сразу «Силенсио» типа, переход в выносит. Ну да, я как да. раз об этом. Да, об да. этом. И Легично. более того,
4: более того, пока продолжается песня, песня продолжается, а актриса падает. Это как намек на то, что Ну, мне кажется, что уже что-то произошло, Человек, уже что-то все. произошло, да. А музыка все еще играет, ну и песня все еще продолжается, и можно все еще плакать, то есть она может все еще играть что-то, представлять себе что-то, но ну как бы уже все закончилось каким-то образом. Ну в ее голове или, или уже каким-то образом либо отношения закончились либо в ее голове что-то закончилось либо карьера не успев начавшись закончилась потому что у нее сразу пошли второстепенные роли и без вариантов. И ревность, и неуверенность.
1: А может музыка продолжается для всех, а для нее уже нет, типа она все, а музыка идет дальше.
4: Или так. Типа, она пыталась петь, но ее роль, она вот как бы закончилась на середине. Как и в жизни Даяны, ее роль в ее жизни закончилась на середине жизни.
2: Ты будешь лежать в деревянном Акентоше, и, для... и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь, да? Да-да-да.
4: Я не знаю, откуда эта цитата, извините.
3: Не будем об этом. Не помню. Возвращаясь к разбору блогера, мне понравилось. там, Он несколько по-другому вообще все преподносит. Опять-таки, неизвестно, насколько правильно. Но идея интересная, что в принципе фильм – это определенное рода высказывание про актуальную нынче проблему, это...
0: Харасмент. харасмент.
3: да Да-да-да. Харасмент. харасмент. Правильно. Спасибо за слово. Что, в принципе, фильм, это высказывание про харасмент. И то, что некоторые актрисы... То, что большинство актрис через это проходит, но при этом кто-то из них остается на плаву, а кто-то не остается. И в этом плане клуб Селенсио, это как раз то место страха, то есть Селенсио все знают, но молчат. Актриса падает, но при этом музыка продолжает играть. Вот, и там много таких... Типа
4: она не выдержала, она не выдержала, а она, все остальное, все, все равно кино, кинопроизводственный процесс идет. Да,
3: да, да. И там еще много всяких деталей я сейчас я не упомню, но, например, опять же, возвращаясь к месту где произошла автокатастрофа и где главную героиню встречает Камила, Она ведет ее в дорогой э, особняк, который представляет счастье Голливуда. Это пик Голливуда, богатая, счастливая, успешная жизнь. Но она ведет ее тайной тропинкой сзади. То есть она приходит в этот мир... ну, Через задний вход. Не прямой дорогой, не к главному входу, а через задний вход. Ну, достаточно очевидная аллюзия, типа через постель. И она ее ведет, но при этом сама успешно там обосновалась. А для другой актрисы, которая пришла через тот же задний вход, это не сработала карта. И она там... Как раз есть сцена, когда Науми Водс начинает рассказывать Коко про то, как она старалась, там пыталась. И Коко ее так... Там камера прямо акцентирует, как Коко ее так похлопывает утешительно по ладошке. Типа, я тебя понимаю. Мы все через это прошли
1: Да, и в фильме-то...
4: Истерично она, она, очень, она срывающимся голосом рассказывает, как будто она кричит Миру, она пытается что-то сказать она, она прям... Ее даже как будто бы об этом не спрашивали
2: На самом деле, мне кажется, когда Говорят, что вот какой-то там автор Ну, не знаю, творец, ладно, условно творца возьмем да, Когда говорят, что творец вот Создал какое-то высказывание Ну, может быть, да, но мне кажется, творец Он просто творит то, что ему в голову приходит А там вы уже интерпретируете, как хотите И вот, и Артем так Хорошо сказал, что Линч, когда говорит О своих произведениях, он как любимая девочка, говорит, да, улыбается. То есть, ну, он воспринимает это, мне кажется, немножко по-другому, не как высказывание. А там вот эти все блогеры, они просто хотят при- как-то примазаться.
1: Да, но чем лучше творение, тем больше всяких штук можно найти. Это же, ну...
3: Две стороны, то, что, то, что он вкладывает любой фильм, это не значит, что он там не доносит какой-то идеи, мысли. Может быть, мы ошибаемся, может быть, блогер ошибается. Мне кажется, это интересная идея, то, что, опять-таки, это, с одной стороны, как вот наша мекка Клаймакса по поводу фильма Однажды в Голливуде, что это признание в любви к э, Голливуду, также это приз...
4: признание в ненависти тоже.
3: Да, да, да. То, что это, с одной стороны, Линч описывает всю красоту Голливуда, все великолепие, но при этом и темные стороны Голливуда в плане захода в дорогой особняк через задний вход. И, собственно, там сцена с кафе, с этим бомжом, монстром. непонятно, что это примерно то же самое, как начало, господи, синего бархата, когда сначала показывает камера красивые цветы, потом камера углубляется. Зеленая трава, а, да. Да, зеленая трава, а там всю эту землю съедают червяки и жуки. И здесь примерно то же самое, что за...
4: Ну, здесь я красивого Голливуда не то, чтобы увидела, если честно. Вот прям чего-то прекрасного, куда хочется поехать. Здесь есть мечты о красивом Голливуде, но нет
0: реальности.
4: Мечты, да, да. Я, ну, да. Но это не, не то все еще. Ты скорее какой-то
2: грязный Голливуд.
0: Я, кстати, с, с Артемом Соглашусь очень сильно, потому что я, когда вот этого блогера тоже изучала его теорию, я тоже обратила на это внимание, на харассмент. И, кстати, надо сказать, что э, у Линчи брали интервью какое-то, и в одном из них спросили, э, как вам история с Харви Вайнштейном. На что Ленчи очень загадочно улыбаясь сказал, хорошо, что об этом начали говорить, хотя э, там что-то типа того, что... Все знали давно. Ну, это звучало и раньше, но хорошо, что сейчас это
1: звучит громче. Да-да-да. Что-то вот... Хотя я об этом целый фильм снял. Вот ну, типа не, прям, того, не, да. не фильм, да на самом нет, деле.
0: Нет, на самом деле там это действительно просматривается. Да, и дело. я даже когда, например, смотрела, для меня немножко по-другому было. Я смотрела, наверное, с психологической точки зрения, мне всегда казалось, что и Бетти, там, например, и Рита это один человек на самом деле то есть показано просто две ипостаси человека темная естественно это Рита которая себя еще не осознала и светлая это Бетти, которая приезжает с такими наивными мечтами и все у нее получается и все замечательно и она уже. хорошая актриса она верит в себя она хочет помочь бедному там человеку вот это вот все а потом она встречается с Голливудом с вот этим страшным я не знаю бомжом вот этим непонятным человеком который просто поглощает ее на самом деле когда она признается в любви рите она э, как бы готова продать себя продать действительно там свою душу свои наивные мечты на то чтобы там заработать роль то есть она объединяется с вот этим вот темной стороной себя и вот может быть в момент как-то как раз селентио вот это объединение окончательно происходит и все переворачивается и получается что эта реальность злая и жестокая и вот эта темная сторона её, она ее поглотила и ее уничтожила
4: в итоге и ничего нет. Я не уверена, что, что в Бете Дайане была темная сторона изначально. История в том, что Даяну нам показывают уже как э, официантку в кафе придорожном. Такую немного грубую, как она говорит, когда приходит к ней соседка, как она говорит с Коко, как она вообще в принципе разговаривает. Это не милая, а приятная, улыбчивая, вежливая девушка. Это типа «Ну отбитесь от меня наконец уже». типа Или «Да вы Балиси. Слушай, но мы же ее видим уже после определенного жизненного опыта. Уже сломленная. Но ну, я уверена, что она, из, ну, как бы, э, фишка да, в том, уже, что уже она сломленная. сломленная. Это, не значит, это что у нее была темная да. сторона. Если есть терн- темная сторона изначально, и с ней можно каким-то образом работать, это, ну, можно соблюсти какой-то баланс. Человек полностью в нее не погружается. Если темная сторона изначально не было заметно, то сломать человека гораздо проще.
3: Ну, это не то, что темная сторона. Это один человек в разные, в разные периоды своей жизни. Да, вначале там просто весь фильм, он и, и просто там вся картинка, все, все идеализировано. Когда ее встречает там а, вот эта пожилая пара, там все... Это не картинка, это сон. Это не сон, нет. Это,
4: это мечты. Или это работа подсознания. подсознание, мечты, работа, представление. Но это не было реальности. Нет,
3: ну... Опять-таки, мы можем спорить, просто одна из теорий в том, что... Ладно,
4: или реальность семь дней, и вся остальная жизнь, всю остальную жизнь. Семь дней ну, такой реальности, и и все это закончилось. Если это была реальность, то она длилась максимально мало. И И та,
3: и та часть, это и сон, и реальность. То есть, но глазами главной героини. То есть, в там, возможно, все не так сладко, но э, она создает иллюзию. То есть, не то, что это прям совсем все вымышленно, нет. Но она видит так, что там просто ее встречает сладкая пожилая пара, которая говорит им максимально шаблонные фразы. И они настолько от нее в восторге, что они едут еще и полчаса хихикуют над тем, какая она волшебная. Она вот попадает в эту квартиру, которая представляет из себя воплощение Голливуда. И да, она попадает на прослушивание, и мгновенно просто там все сразу собрались. То есть, ну, э, таких прослушиваний
1: вряд ли бывает, чтобы. Кстати, извини, извини, Артем, я тебя перебью на секунду. Давай. Во сне, как она получает роль? Получает роль через э, нечто, ну, проявление сексуальности какое-то.
3: Ну да-да-да, фактически опять-таки, да. Это
1: тоже аллюзия в эту сторону.
4: Самое интересное, да, что это какое-то дичайшее переигрывание, они сосутся, уже зажимаются, там, тискаются и так далее... Она совершенно иначе, не и, иначе, и а думаю, так, как
1: получила роль Камила в жизни.
4: Не знаю, насколько лучше, но она дома... Не, не, не. А... Она иначе... Стоп! Я говорила, что она совершенно иначе и репетирует эту сцену дома. Это настоящая Бетти, которая, а, м... типа, стремится к мечте. Да. И Бетти, которая уже готова подстелиться, ну, как Камила, как реальная Камила, она уже, да, оттискается, зажимается. И в какой-то момент она уже готова погрузиться в этот мир, когда приходит на съемочную площадку, где режиссер уже сдается продюсером мафии или я не знаю, кому еще он сдается такой независимый весь в розовой краске. Говорит: вот эта девушка смотрит в глаза этой прекрасной даяние которая Бетти. И она тут же вспоминает о том, что у нее есть другая жизнь, избегает. Ну, из, или из реальности, или из сна, или вот в, в какое то промежуточном mm-hmm. состояние.
3: Короче, я опять перехватываю инициативу. А, обратите внимание просто на сам... А, возвращаясь к сцене репети, не репетиции, уже когда она с режиссерами и продюсерами, там и текст собственно игры про то, что про, а, как сказать, порочную связь между молодой девушкой
4: и... И другом ее отца, да?
3: Да. И а, по, уже не молодым, уваж, уважаемым мужчиной. И при этом про эту связь все знают. Она говорит, я скажу раньше. Родителям, ну, то есть кому-то старшим, я расскажу об этом каким-то авторитетом, я заявлю в полицию...
4: Типа, заявлю в полицию, все узнают, что ты сделал, типа, она несовершеннолетняя или что?
3: Да, он говорит, что, типа, да похуй, типа, договори да, типа, все все знают, все насрать и все и молчат. И папа
4: узнает, как это на самом деле.
3: Да, и она начинает плакать от безысходности, и, ну, то есть это вот э, история внутри истории, собственно. Да, э, да, к- да Краткий да. пересказ фильма.
1: Точно так.
0: Так что вот эта вот теория харассмана она действительно имеет место быть. Но давайте мы все-таки вернемся к подсказкам. Кстати, вот следующая подсказка, она очень сильно просто коррелирует с тем, о чем мы сейчас говорили, потому что она гласит так. Один ли только талант помог Камиле? И как мы это выяснили? Нет. Нет. Нет.
4: Камила выглядит как дьявол, я должна
2: сказать, да, она как да, женщина-замануха. Да, да, да. Она... она дьявольский Она, типа,
4: в этот момент окончательно... А я понимаю, что это именно приманка такая голливудская... Точеная, ну, да, вот красивая, черный волосы. Всегда красные. Красные всегда. Прям даже когда она спит. Когда ей снилось и что-то, и она проснулась и повторяла Селенсию, Селенсию, продолжала какие-то слова из этой песни и говорила, что нам надо в два часа ночи, блин, поехать в клуб, вот в эту в Она была с красными губами. Да, я тоже обратила внимание. Она проснулась в помаде. Ну, суть в том, что, в общем, она выбирает черный и красный. И в тот момент, когда она наклоняется к Даяне у машины, когда Даяна еще не вышла из машины, ее куда-то привезли, она говорит, почему вы остановились? Что вы задумали? И водитель ей говорит: и какой-то левый человек на пассажирском сидении справа от водителя, ниоткуда непонятно, откуда, зачем-то, там взявшийся, зачем, кроме водителя и женщины, кто-то еще в такси непонятно. Они говорят, что это сюрприз, дверь открывается и склоняется темноволосая такая вся в черном, с красными губами, такая женщина-ламп. Говорит, вот и я. И в этот момент начинается ад. Личный ад для Деяны с этой тропинки.
0: Девятая подсказка. Говорит нам о том, что нужно обратить внимание на происшествия окружающие человека позади Винкес.
4: Но это, видимо, имеется в виду вот этого черного вот... черного
1: человека. Бомжа Боба. Бомжа или чувака из ресторана?
4: Помните, помните, какие-то парни, парни сидели. Я не помню, кто они, но они были не дедуктивами, там и не продюсерами, не мафией. Просто вот два парня болтали. Одного звали Дэн. Они болтали в кафе, и парень сказал, что у меня дважды повторяется один и тот же сон. Да. Когда ты стоишь в стойке, ты смертельно напуган. Я вижу человека, этого человека сквозь стену. Я понимаю, что ты смертельно напуган. Напуган именно вот его видом. Это он, типа, на тебя наводит ужас. не выходит из кафе. Он, я, я пришел, чтобы справиться с этим страхом, с, с этим сном. У него абсолютно полная тарелка. Он заказал там, типа, я не знаю, английский завтрак, там, омлет, бекон бекона, еще что-то. Он уходит из кафе, когда тарелка все еще полная. Он не поел, он пришел туда бороться с чем-то, он не хочет есть. И они выходят из кафе, все еще идут за Ну, за это кафе, за за, за, за один угол, за другой, и все. Этот парень, который рассказывает про сон, он падает без чувств, потому что он видит, якобы видит или видит на самом деле того человека, который наводит ужас.
0: Или он умер, кстати, мне кажется, он вообще погиб. От ужаса? Он
4: умирает от страха.
1: Его не существует вообще-то, если что. И мы же понимаем, что это сон.
4: Он не вписан в сюжет вообще, но это э, как бы вставочка такая про сны и про смерть. Но он
0: появляется в тот момент, когда
4: Даяна заказывает
0: э, Камилу.
1: Она его видит. А Даяна заказывает Камилу, да, в этом моменте. И ей от этого страшно. И то, что мы видим, то, что чувак, чувак рассказывает, что ему было страшно, это просто... но это, ну, этого его нет. Это тоже сон. Так, может
2: быть, это был его сон? Весь фильм — это его сон?
4: Это введение, нет, это введение, потому что чувак говорит про сны, чувак говорит про два сна. Одинаковых. Ну да, два одинаковых, просто то, что сон повторяется. Возможно, Даяна до того, как она подумала, ну, типа, приняла решение в этом кафе, она еще об этом думала или решала, и это двойное решение, типа, она приняла его в подсознании и в сознании, допустим. И оба раза вся эта страшная картина могла ее преследовать, но в итоге... Она просто с ней не справилась.
0: в любом случае, это действительно как бы предсказание, такая интуиция, то есть вот этот страх, вот это событие, оно тебя убьет. В итоге так
4: и получается. Либо, ну да, это чревато.
3: Ну да, вот мы говорили просто про эмоции, которые фильм несет. И когда ты смотришь первый раз, там все это нагнетается, и ты такой, ну понятно, что там ничего не будет. То есть Линч тебя обманет, это не настолько все просто, а потом э, херак, и появляется нечто, и вау. Это
0: так страшно да, первый да, раз, да. как будто все... Это, блин, и, мне кажется, у меня несколько седых просто вот пряди, когда я первый раз смотрела, осталось. Серьезно. Ну, то есть там
3: обычно это такой, типа, стандартный хоррорный скример. То есть когда внезапно выскакивает какой-то монстр. Вот, и и и когда тебя подводят к этому, и Линч прямо тебе говорит то, что сейчас будет монстр. И ты такой, ну конечно, он обманет, Линч не может быть настолько банален. И тут херак, и реально выскакивает монстр.
4: Не настолько банален, а настолько прямолинеен.
3: Он, да, прямолинеен, он обманывает твое желание, да. Обманул же. Обманул.
4: Монстр был.
3: Он обманывает твой какой-то киношный опыт. Вот. Но при этом, реально, там вся атмосфера, вся музыка просто тебя уничтожает.
4: Короче, не знаю, насчет все, весь киношный опыт. Мой киношный опыт начинался с линча, а, а не заканчивался им. Так что у меня другое впечатление. В этот момент, когда ты еще... Ты готов ко всему, ты смотришь ужастики по ночам «Один дома», и у тебя две школы там и так далее... Линч — это шаг в неизвестность, но такой ты хочешь приключений. И вот они, эти приключения. Линч — это приключения, особенно в подростковом возрасте. Ну и сейчас тоже, на самом деле. Линч — это приключения. Приключения, ну,
2: согласен. Да.
4: Во всех смыслах.
1: Приключения по подсознанию. Ну да, кстати. И не факт, что по-твоему, дружок.
0: Мы дошли до, десят... до десятой подсказки, которая спрашивает, где тетя рут. То есть, я так понимаю, это вот тетушка, как раз Бетти, которая оставляет ей прекрасную квартиру, а сама куда-то там сваливает в голубые дали.
4: На, 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 какой-то, на какие-то съемки в Канаду да, она сваливает, да. по-моему, скажем. Типа, такая дружелюбная, классная тетя, которая ля-ля.
1: Она утонула.
2: Она умерла. <сих> она умерла.
1: Она была вообще?
4: Когда она умерла, она оставила деньги, какие-то деньги, чтобы Даяна поехала в Голливуд и что-то там сделала. Да, но в любом случае она не была такой
0: классной, как в этом сне, который видит Даяна. То есть она не была какой-то там обладательницей шикарной
4: квартиры, как минимум. При этом она говорит, моя тетя Рут, вот здесь связи, там деньги. Она не говорит про маму и папу. Есть вероятность, что была только тетя Рут, в принципе. Не мои родители вдохновили меня или еще что-то. У меня была только тетя Рут, и когда он, она умерла, у меня остались от нее деньги, и я на них кое-как попыталась перебраться и кое-как пытаюсь играть. Навязанные иллюзии о том, что вот это сладкая жизнь. Хотя на самом деле она могла быть более успешной в роли официантки. О чем говорит а, табличка, ну, ну, стикер Бетти, имени которое она носила в своем сне, или, я не знаю, в параллельной реальности. Этот стикер на, на, на груди официантки.
1: Ну, не успешно, я счастливый просто, спокойный такой.
4: Да, с кучей чаевых, так скажем. Суть в том, что, да, они с официанткой меняются местами, но...
1: Вы слышали теорию, что она проститутка?
4: Бетти или... Ну, Бетти Даяна.
1: Да, что она работала проституткой. Не слышу. Нет, оригинальная, которая (свят) живая. Этот чувак киллер каком то мы видим, что он сутенер. Почему? А почему?
4: Киллер
1: Нам показывают это.
4: В смысле, где, в каком? А, да, он с девчонкой общается, и говорит, что вот мне надо там. Но он не сутенер, мне кажется, он просто общается с
1: проституткой. Не, 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 он был сутенером. Он, да. Он был, тусует был, 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 был. сутенером. Да. И он, и у она с ним знакома. И есть теория, что она приходилось ей даже так подрабатывать еще в Голливуде, не только официанткой.
0: Может быть, кстати, а вот это очень интересный образ, да, э, да. вот этого
4: киллера странного. Это вот когда он ходок ел с какой-то девицей без лифчика. Он вышел как будто на парковку за рейстик. Ну, не за рейстик, за кафеху. Они ели буль... ну не булли, а хот-доги.
1: Да, да, да. да,
4: И он что-то, он что-то общался с девушкой, и она говорила, ну, да, вот так вот. Или то ли он кого-то там не нашел. не. Он искал
0: Риту, он как раз спрашивал, не было там темной девушки. Риту-Риту или риту ну, там. А это мы не знаем, он просто спрашивает. Вот, кстати, вот эта вот ключевая тоже фраза, которая проходит через весь фильм,
4: вот эту девушку. Вот эту девушку.
1: Он спрашивает там девушку да. с темными да.
4: волосами. А, точно, с темными
0: волосами
1: это девушка это фраза, которую она заказывает
4: Тогда получается, что не Бетти Даяна А Рита Камила Могла быть там Ну, может быть Более того, она могла быть там не из-за денег а потому что она воплощение пороков в лос анджелес Возможно. Пороков в плане. Она говорит: она заявляет. Ее сейчас жених за столом, значит, за ужином после съемок успешного фильма, гипотетически успешного, заявляют о помолвке. Ее тут же целует, какая-то девушка. Напротив нее сидит ее, вот почти что бывшая любовница. И она во все это втягивает почти что свою бывшую любовницу с уже умершими мечтами о Голливуде. Она может быть кем угодно, чем угодно, она может быть готова на что угодно. И не только ради денег, власти или возможностей.
1: Ну, не знаю, там просто...
4: А вот этот вот киллер,
0: что это вообще за такой странный персонаж, как вам кажется? Вот особенно вот эта странная сцена, где он там разносит пару маленьких квартирок, да,
4: абсолютно нелогично.
2: Я ржал в голос просто, когда эту сцену смотрел. Ну, надо же быть
4: настолько
2: неудачливым киллером, чтобы, вкладывая пистолет в руку жертве, застрелить случайно, ранить случайно через стенку другого человека.
4: Ну, смотрите, мы видим киллера просто так, да, вне контекста в А
1: то во сне, он все потерял. Он вообще все, у него жена ушла.
4: Во сне он потерял ее, сон это мечта о том, как бы могло быть, потому что тогда она получает все и получает в том числе Риту Камилу, а режиссер, который ее забрал у нее и не дал да. ей главную роль, он страдает. И в случае, когда он теряет все, еще хочет ее на главную роль. Он не просто, он не хочет ее на главную роль, он влюбляется в нее. Он, да, люб... он звучит романтичная да, музыка 60-х, он повар... оборачивается, видит ее, он в нее влюбляется, он не просто хочет в роль, он хочет быть с ней, он хочет ее. А его заставляют угрозами. Mm-hmm. Вот тот самый ковбой, который на ужине тоже проходил мимо стола, он вынужден просто взять на роль какую-то девицу, которая в итоге оказывается еще одной дополнительной любовницей этого дьявола. Камилы, Риты.
3: Ну, вот это, это про то, что как раз э, и режиссеры... Не, не только актрисы страдают, а режиссеров тоже прогибают. Вот эти деньги... Режиссеры
4: страдают очень сильно, потому что эти продюсеры говорят, это вот эта девушка. И один из продюсеров, или это мафия, они сидят и плюются этим эспрессом. блин, как уебки. Просто убить их хочется. Ублюдки, мать твою. Вот это вот все. Ну, кстати, да, вот
0: бедняга Адам Кэшер вообще мой любимый персонаж.
4: Продюсеры уничтожают фильм. У человека есть своя идея. Как только он отказывается от предложения продюсеров принять их правила, он сразу же лишается всего. Мало того, что ну, там жена с любовником – это херня, он лишается бюджета, он оказывается банкротом, и он лишается возможности снимать фильм «Синерники остановлены». И актриса может быть только та, которую предложили продюсеры. Все, у него нет его фильма.
1: По сути, Линч показывает все голливудские проблемы, которые есть. Не только харассмент, но и влияние продюсеров каких-то, от которых он в том числе... Все,
4: да, да. Харассмент, э, творческий кризис, там, или х**овая игра. Ну и для
0: него общение с продюсером вообще достаточно такая больная тема. И я думаю, он очень много вложил вот в этого бедного Адама Кэшера себя, поэтому Кэшер такой симпатичный на самом деле получился
4: персонаж, ну по крайней мере в первой части фильма точно. Мне понравилось, да, как он громил тачку, просто он говорит, это тачка вот этих чуваков, да, дыдыш, дыдыш, да, и, и потом вот этот вот перформанс с розовой краской это просто, это розовая краска, она она такая сумасшедшая дикого розового цвета, просто как миллиард жвачек детских. Это знаешь, вот когда вот запачкался в Голливуде. Вот запачкался. Он запачкался в Голливуде. Он не в кино запачкался, не в настоящем кино. А в Голливуде Голливуд это уже не равно кино. В 2001 году, уже когда наступил новый век, новый Ну, и и там там тысячелетие, да, и, и в том числе, все боялись 2000 года, а в 2001 уже наступил новый век, в 2001 году Голливуд и кино это уже не равно. Был старый Голливуд, был новый Голливуд, и все, закончилась та диктовка, которую Голливуд на- 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 навязывал миру. Ну, авторского кино, видимо, вот таким образом знаменуется. Он запачкался, он хочет из этого выбраться. он запачкался специально, чтобы просто выказать свое мнение или фигу.
2: Давайте, пока мы далеко, далеко не убежали, я просто очень د- долго держу в себе этот вопрос. А Вот говорили про Ковбоя. Помните, когда он встретился во сне с режиссером, э- Ковбой сказал, типа, вот э, если ты сделаешь правильный выбор, ты увидишь меня однажды. Но если ты сделаешь, типа, неправильный выбор, то ты увидишь меня дважды. И потом после этого он появляется же два раза, получается. Один раз вот на этом званом ужине, да, э- у режиссера в доме. А второй раз он появляется, когда говорит, да на проснись. То есть что-то, наверное, сделано неправильно. То есть это же не просто так было сказано?
4: Да, 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 я, я, я... ты сейчас сказал, и я поняла, что я заметила его оба раза, и когда он заглядывал да, к ней да, в комнату, да. и когда он проходил мимо стола, ну, типа, он прошел во время ужина. И я, и я так боялась невнимательно смотреть фильмы. Я понимаю, что я очень-очень постаралась быть гораздо более внимательной, чем обычно. Ты говоришь это, да, это неверный выбор. и Вот этот момент, Дайан, проснись, и и все. Вот когда уже на ужине она понимает, что все, все, совсем все, ни роли, ни жизни, ни любви ничего, она делает этот неправильный выбор. То есть переключение идет не на ее квартиру, где она сидит и страдает после ужина, а сразу на встречу в кафе с Киллером.
0: Мне кажется, вот этот э, ковбой это вообще такой персонаж. Он даже вне фильма. Он не столько вне вообще даже реальности фильма, он в принципе вне этого фильма,
4: в принципе. Потому что...
1: Как будто он единственный, понимает, что происходит там вообще из персонажей всех. Он
4: тот карлик карлик из Тинпикса или вроде того, или тот пожарный и высоченный, он, он проводник. Да, 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 он, да. Он а... немножко... Он электричество, когда уходит со встречи с режиссером. Оно загорается, когда он приходит. Да, единственный знает. И, кстати, еще вот обратите внимание. Он не просто понимает, он может заправлять этим всем. Он внутреннее божество, грубо говоря, кинематографического Голливуда. Ну да, он, может быть,
0: какую-то судьбу даже олицетворяет. Или что-то типа того... Потому что, обратите внимание, у него, по-моему, сбриты брови, так же, как, например, у одного из персонажей «Шоссе в никуда».
1: Джигана. Боже,
4: что? Господи, боже твой.
3: Нет, как в «Шоссе никуда» у чувака, понятно.
0: Да, который тоже был такой проводник, который звонил и говорил какие-то основополагающие вещи. А еще вот это я выцепила у Антона Долина в рецензии на «Малхолланд Драйв». Он обратил внимание на то, что... Как раз вот этот ковбой, это такая насмешка над тем, что Линч всегда предъявляет за символизм, за какой-то, за слишком такой напыщенный, может быть, его очень много. И в каждом, в каждом, в каждом, понимаешь, вот в каждом там образе его мы вот уже сами ищем какой-то символизм. А ковбой, в нем нет символизма. То есть, когда звонит секретарша Кэшеру и говорит, поезжай э, к ковбою, и он еще там угорает с ней, и говорит, что мне что, может быть, там шляпу надеть и э, сапоги, да? Согласен. А когда он приезжает на ферму, он реально видит чувака в этой шляпе, в этих сапогах, он реально ковбой. То есть, просто вот Линч постебался просто над всеми, над зрителями в том числе.
3: По-моему, нет. То есть, это похоже на символ какого-то, Реально, ковбой это воплощение такого Голливуда старого. То есть самый популярный образ да, это, это ковбой. но тогда еще не, не так популярен был клинтыству, да, да. хотя, может быть, и тогда я могу перепутать с годами. Но там были типа дико популярны вот эти все э, спагетти Вестерны. Джон Да, да, да. И вот это вот такое стереотипное воплощение Голливуда. Типа чувак, который...
0: Ну, это ты опять по теории вот того чувака пошел, да? У него там было такое, я помню.
3: Я не все помню из из теории того чувака, просто я сейчас вспоминаю, да. Э Что-то всплывает, возможно, это не мои мысли, Э возможно, это то, что я слышал. Вот, но про Карлика мне понравилось то, что это такой, типа, реально дергающий за ниточки э мастер-майнд, Вот монстр, но при этом сам весь покалеченный, то есть весь, ну, инвалид такой. То есть это такой какой-то...
4: Сейчас он и вас покалечит, типа. И и сам покалеченный, и вас покалечит.
3: Да-да-да-да-да. И вот он всем этим дергает, и он э, рождает какие-то омерзительные процессы, э, которые в итоге калечат вот этот счастливый, святой Голливуд.  —
2: — А, то есть вы про этого в, в начале в «Красной комнате», который был, говорите, да, про карлика?
3: Да, — Да-да-да, но ну, там не так много карликов было, я
1: думаю, можно догадаться.
2: — Там один из них был главой студии, которая в — Да-да-да, и
3: причем э, он настолько, типа, секретный, что он не говорит... Просто на него смотрят, и он, он настолько страшный, настолько ужаса. Это он ужаса, же и был, да, это тот что, же отчет, по-моему. Да, что ну, тот же актер просто на него смотрят и сразу типа все понимают, все доходит. то есть...
4: Не, да, на него даже смотрят издалека, Причем, через по стекло. Свет как-то понимают, типа он говорит так. И после этого он больше ничего не говорит. Если вы хотите, мы все остановим.
3: Да-да-да. Тишина. Но он вообще с Ну, тогда говорить. мы все
4: остановим, разворачивается и уходит. То есть он сказал два слова буквально практически за, за, за весь этот вот телефонный разговор через стекло с трубками. Если вы хотите, мы все остановим.
1: Мы все остановим. Может, а- аллюзия Линча на Линча? Типа, вот, мои персонажи, я ничего не говорю. Они сами все делают. Не,
4: не, Линч очень, очень, как режиссер, старательно развивает возможности актеров, поэтому это не его вариант.
1: Не, не актеров, про персонажей, говорю. Персонажи, типа, вот мои персонажи, они созданы, они в этом мире живут. Ну то, что Все, мы не говорили, трогайте, что да. это отдельное уже произведение, да.
3: Не, но при этом он даже актерам не, не объясняет вообще, то есть он объясняет, что хочет, но не объясняет сути, потому что тоже какой-то смотрел нарезку по Твин Пиксел и там Джеймс Белуши. И он такой, типа, я правильно играю, Дэвид? Он такой, да, 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 нормально. Потому что типа я нихера не понимаю, что сейчас происходит.
0: А, кстати, а еще заметили забавную очень параллель с Twin Peaks, когда... Кэшер звонит своей секретарше, точнее, она ему звонит, и они с ней очень мило так разговаривают, и мне почему-то сразу пришло, пришла на ум именно Даяна и Купер, и Купер, который больше доверял, наверное, Даяне. Чем себе, Больше, чем, чем всем в этом мире. И то же самое прослеживается у Кэшера, который явно даже жене там своей, которая его предала, в тот момент никогда не доверял так, как доверяет своей секретарше, который все вот это разруливает, и который, в частности, посылает его вот к этому да, как раз, господи, хотел сказать, фермеру ковбоя.
1: Возможно, у Линча тоже есть такая, такой человек, и он постоянно пихает это туда.
0: Может быть, да, и поэтому посвящение такое очень милое. Какой у нас в итоге... Все-таки вот мы придерживаемся какой?
4: Теории сна или теории, не знаю, харассмента? Сон, представление или мечта, это все все в какой-то момент смешивается воедино. Это могло присниться, могло примечтаться. Человек иногда не улавливает. Когда случается дежавю, человек не знает, было это, он представил себе это, ему рассказали об этом, или он видел это во сне. Так и здесь.
1: Не знаю, ребят, по-моему, тут все как раз таки очень подробно показано, что это сон, это не сон. И здесь нет двойного дна.
4: А мне, кстати, очень
0: понравилось, опять же, определение, которое этому фильму дал Антон Долин, который сказал, что это фильм «Бесконечность», потому что э, вот он пишет, что «Малхолланд Драйв» как бы длится всегда, поскольку вторую часть можно расценивать и как предшествующую первой, и как продолжающую, и завершающую. И вот это вот просто вот, вот по кругу вот идет, идет, и ты никак не можешь ухватиться где, просто бегаешь, бегаешь по кругу.
4: Да-да-да, это зацикленная, зацикленная история, потому что когда машина, да, это оно, а, когда машина остановилась на Монхолланд-драйв, да, это именно она, Уроборос, когда машина остановилась на монхолланд Drive, и двое мужчин повернулись к актрисе, которая сидит на заднем сидении, это могла быть Дайан, Бетти, Камила или Рита, и они могли ее убить, или могла урезаться машина, или она могла выйти из машины и пойти на звонный ужин, и Каким-то образом это, в конце концов, выводит ее на следующую дорожку. И следующая дорожка она закольцовывается обратно на эту, эту машину, на этот автомобиль на Malhound Drive. При этом неважно, разбит он или целый. И конец и начало в одном месте происходит на Malhound Drive. Вот
0: эта закольцовка, она дает очень важную штуку. Она дает свободу интерпретации действительно для каждого. Вот. И тут вот кто Харасмант видит, кто какого-то дедушку Фрейда старого там, кто сон. Кто мечты, кто что угодно. Кто просто бред.
1: Кто целостное произведение. Вот, пожалуйста, целостное произведение, да? да. Или бред.
0: <звязь> Наверное, нам пора уже заканчивать. Мне кажется, мы обсудили все, что хотели.
4: Я бы послушаю, ребят, о том что это вообще, что это. Насколько это. Это шедевр, это must see или какой-то итога не хватает.
3: Но здесь как, какой здесь может быть итог реально это э, я согласен с того с тем с чего начинали это ощущение здесь много теорий можно при, да можно Придерживаться какой-то, можно не придерживаться, можно просто посмотреть, насладиться. То есть, опять-таки, можно ли рекомендовать Линча всем вообще? Нет. Ну, я думаю, это глупо, как-то наивно. Да, это не мстители, это не зайдет всем. Там нет перестрелок, каких-то. Это не крестный отец. Не Нолан. Да, Нолан н-... гений.
1: Опять свой Нолан. Господи. Выгоньте, к Линч тоже
3: гений. Конечно, не Нолан. Нету возвращения во времени, да. а может и Нет. есть.
1: Нолан тоже гений. Линч гений просто. Да. А Нолан тоже гений.
2: Но Нолан скопипастил у Линча, смотрите. Ну, он же начало снял, получается, по Линчу. Да. Да, да по Линчу. Ну, любовная история тоже есть, в принципе.
0: Дайте мне задать последний вопрос, если уж так вот мы все к финалу движемся. Есть ли
4: что-то более крутое, чем кино Дэвида Линча?
3: Есть кино Дэвида Линча.
4: Она просто есть. Не, нет менее или более крутого, и здесь вообще невозможно измерить крутость, потому что крутость — это не та категория, которую можно оценить на Дэвида
2: Включились Включили снобизм. Существует
4: кино, существует музыка, существует, я не знаю, виски, существует там, бурбон, существует еще что-то. А есть а кино есть Дэвида Линч. Линча. Это жанр жизни, а не жанр кино.
3: Мне кажется. Ну, лично для меня я все-таки больше люблю «Шоссе в никуда».
4: «Отбей пятюню». Мой любимый
0: фильм.
3: Да, ну, это Линч. У него все хорошо, все по-своему. И у него есть очень разные фильмы, кардинально разные. То есть у него есть простая история, которая реально простая история. А вы знаете,
4: что это его любимый фильм? Да, да, да. да, да,
3: да. Никаких подтекстов, никаких карликов, э, танцующих, ничего. Просто... Чувак едет на газонокосилке через всю страну. Да, к, к своему брату? Да, едет через всю страну.
4: А это же реальная была история, по-моему. То есть, по-моему, об этом писали в газетах, и после этого Линч увидел, услышал, снял. Гриш,
0: Андрей, я знаю, что вы скажете. Круче бывает только Нолан. Нет, нет.
1: Меня не причисляет к фанатам Нолана. Но сам Линч тоже любит фильмы, как мы выяснили давно уже. Вот И название «Малхолланд Драйв» само по себе название именно в такой концепции, что это название улицы. Точнее, не улица, а драйва. Это, да, это отсылка к названию Sunset Бульвар, Что там на Sunset Бульвар происходит катастрофа, что здесь на Малхолланд Драйв, и еще есть вставка в
2: начале прям прямым текстом показывается Sunset Boulevard. Да-да-да, я тоже обратил внимание.
4: А, и, и я наткнулась, на, по-моему, на статье из кино» или вроде того, что шедевру нужно имя собственное, и неоднозначно, но все-таки в в каких-то мерах, полумерах и так далее, шедевры Твин Пикс и Махоланд Драйв имеют имя собственное.
3: И Человек-паук.
4: Ой, давай вот без этой хуйни, пожалуйста. Я уважаю культуру комиксов, но Человек-паук это не имя
1: собственное. А что это? Да.
4: Это просто... Нет-нет, это просто... Имя собственное — это название. То есть имя. Питер Паркер, это имя собственное.
3: Человек по поворот.
4: Слышите, а я скажу так, мне кажется,
0: что Дэвид Линч это вообще даже не столько кино, сколько какое-то отдельное измерение. Может быть, оно в жанре кино, конечно, но это реальное измерение, да, куда ты попадаешь. Если тебе там понравится, то ты вряд ли предпочтешь когда-то что-либо этому, честно
3: говоря. Я бы вот в конце мы обычно рекомендуем. Я хотел порекомендовать по Теме есть документальный фильм про Линча. Я не помню, как называется, но легко гуглится: Жизнь в искусстве. Да, да, да. И, и это про жизнь линча без относительно кино. То есть, там, вообще не упоминается его кинодеятельность. Именно вот то, вообще-то, он же еще художник, музыкант, и это просто умилительная картина в том плане абсолютно. Ты смотришь на абсолютно счастливого человека, который занимается какой-то абсолютно непонятной хуйней. Он там типа берет кусок пластилина, тапочек и чайник, соединяет их и такой, ну, я вот И (сíck) какая-то абсолютно непонятная, абстрактная хуйня, но он такой с с абсолютным теплом, счастьем в глазах. Вот так. А потом, э, если кто не слышал, послушайте музыку, которую делает Линч. Тоже абсолютно какая-то жуткая, непонятная электронная хуйня, но он тоже от этого кайфует. Это человек, который кайфует От всего, что делает, он не смотрит ни на какие какие какие-то идеалы, какие-то вот, э, я не знаю, не пытается быть на кого-то похожим. Он делает то, что ему нравится, и поэтому как раз вот замечательная история, когда в него впихнули, собственно, фильм Дюна, который до сих пор считается самым неоднозначным в его карьере, потому что из него хотели... Э, однозначно Ну, нет, неоднозначным, потому что...
4: Однозначно снят не Линчем, потому что Линч свое имя оттуда постарался стереть.
3: Ну, да-да-да-да. Короче, хотели сделать новые «Звездные войны».
4: Он не может снимать не по своему сценарию, а Дюна — это не его сценарий. Ну и в
3: принципе это это не его вообще, это не его вселенная, ему неинтересно это было, он снял это на отъебке, о чем он откровенно говорил. Не жалел. Да, он он собирал деньги.
1: Ну он снял это, чтобы снять
3: бархат. С да, да.
1: Нет, не бархат он он собирался снять потом, ну ради этого.
3: Ладно, короче, да, он собирал деньги, и когда фильм провалился, он такой, да вообще насрать, мне не было интересно. Мне же не хотелось. Да-да-да.
0: В общем, друзья наши, мы желаем вам вот именно такого отношения к жизни. Получать кайф от того, что вы соединяете тапок, чайник и кусок пластилина. И просто вот радоваться каждому дню. И не переживать из-за всяких там стереотипов. Очень важно. Мы напоминаем, что у нашего проекта есть не только подкаст, но еще и сайт, и телеграм-канал. И все соцсети, кстати, где можно нас найти. А еще у нас есть замечательная штучка, которая называется «Бусти». Если вы не знаете, что это такое, так же, как и я, то загуглите, а потом зайдите туда и принесите денежку. И будет вам счастье. А нам уж тем более. Вот. Ну и, собственно, мы с вами прощаемся. Были очень рады донести до вас свою точку зрения про фильм Алхолм Драйв.
4: И как говорит один из как раз героев этого фильма: гасите свет. И читайте комнату снов Дэвида Линча. Это лучше, чем интервью или документалки про Дэвида Линча, пожалуйста.